0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Warte mal. Ja. So, jetzt habe ich auch eine Kamera hier.
1: Gut. <lacht> ich starte mal die Aufnahme.
0: Was jetzt erst? <lacht> ja. Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris. Wir sind die Besten, wir sind die Besten. <lacht> Nein, das stinkt ja überhaupt nicht hier gerade.
1: Nee, ich finde es ja so geil und unter den Besten von 2007. In iTunes. Ist das nicht der Hammer?
0: Das ist echt klasse. Ich also, danke für den Hinweis von den Hörern, die uns das geschickt haben. Da kam mehr als eine Mail und ich glaube, es stand auch im Blog. Ja, ja Da habe ich es dann gleich
1: reingemacht, weil ich mich so gefreut habe. Ah, okay. <lacht> Ach, ist das geil. Ah, das ist irgendwie so, ja, wenn schon das mit dem Podcast Award gründlich schief gegangen ist, dann wenigstens sowas. Ja. Ach, das tut gut. Ich,
0: we weißt du, warum wir jetzt in der Videokategorie sind?
1: Ich habe, das wurde ja auch schon im Blog gefragt, ich, ich vermute mal, dass einfach die anderen Kategorien schon voll waren und dass die uns trotzdem drin haben wollten, ich weiß es nicht. Aber ja, wir, hatten,
0: wir hatten ja ein paar Videobeiträge, vielleicht sind wir deswegen da reingerutscht. Möglich und äh, ja, also ich,
1: ich behaupte mal, es ist kein Versehen, dass wir in, diesem, in dieser Wertung drin sind und ähm, ja, wahrscheinlich oder, oder ist
0: das ein Zeichen gewesen, dass die Hörer mehr Videopodcasts wollen?
1: Oder so und... Ähm, ich denke, vielleicht haben wir da einfach auch einen Fan in der, in der iTunes-Redaktion sitzen. Wer weiß. Das könnte durchaus sein. Also, ich finde es klasse, weil das, das, ist ja, das ist ja das. Das ist ja nicht alles voll automatisiert. Da stecken ja wirklich noch ein paar Menschen dahinter, die diese yep. ähm, iTunes-Podcast-Dingens füttern,
0: zumindest die Titelseiten und da redaktionell auch was machen. Das sind auch diese Blogs, die oben angezeigt werden im Store? Egal ob jetzt Musik oder Podcast, also wenn die oben so eingeblendet werden, das ist ja nicht quadratisch, diese Grafiken. Nee, nee, die werden. Da sitzt, die werden da sitzt zum tatsächlich jemand und bastelt das zusammen, ne? Richtig,
1: da macht jemand richtig einen auf wahrscheinlich Photoshop und so. Mhm. Und ähm, ja, also insofern, danke an Apple, danke an die Hörer, die für uns äh, bei, bei iTunes eine Rezension hinterlassen haben. So arg viel sind es, glaube ich, noch nicht.
0: Es sind einige drin. Es gibt schon. auch richtig Kritik da, also haltet nicht zurück, ob es euch gefällt oder nicht. Schreibt einfach mal was. Hilft uns ja auch.
1: Ach so. ach jetzt weiß ich noch, ob ich die nicht sehe. Ich finde das ja so blöd, dass bei Apple äh, iTunes diese iTunes-Stores länderspezifisch sind. Und ja, das da ist ich, ein bisschen. Da ich ja einen Podcast dann eher Richtung USA mache, habe ich dann immer immer den oder öfter mal den amerikanischen offen und dann. Ähm, sehe ich die ganz Ja, da anders. siehst du
0: das natürlich nicht. Genau. Das ist auch, wenn man jetzt irgendwie aus Österreich ist und macht einen Kommentar, ich glaube, dann sieht man die auch denn nur in Österreich. Ich weiß es nicht genau. Aber schreibt einfach. Schreibt wir trotzdem immer mal ein bisschen rum. Wir freuen uns genau. immer. Und wie ihr seht, es hilft uns. Vielen, vielen Dank. Und uns, wir, das sind Chris und Boris.
1: Boris und Chris. Genau, und ich bin der Boris. Und ich bin der Chris. Und ihr hört Happy Shooting, den Fotopodcast einmal die Folge Woche.
0: 65. 65 schon. Das ist eigentlich... Können wir schon fast wieder feiern, was? Oh, ja. 63 ist das nicht 60. auch irgendwas?
1: Ähm, äh, 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 da gibt es sicher, irgende, sicher irgendein oder Metall oder dafür. So. Ja. Ja, irgendein wahrscheinlich. Blech wird es dafür geben, schon okay. Aber
0: apropos Blech, wir haben ja Blech geredet. <lacht> Wer wir, was ja, ich das ihr mal? jetzt vielleicht gehört habt, hat sich ja auch in der Folge 63 wieder der Fehlerteufel eingeschlichen. Ja, und zwar haben Ach. wir nämlich da gesprochen, dass, die, dass du, der Felicitas. Du, du, mach, machen wir jetzt in äh, die Hobbytheke auf, oder was? <lacht> Boris Jean Pütz oder nee. Jean, Jean Boris ich, Ist, ist vielleicht mein Indianername, ich weiß es nicht. Äh, also da haben wir gesagt, dass der Felicitas Weihnachtsmann gespielt hat. Ihr erinnert euch vielleicht die Geschichte mit der selbstgedruckten ah, Postkarte. Ah, ja. Ich hab's ausgesprochen: Postkarte. Das ist mir gerade locker über die Lippen gegangen. Super. Dass äh, der jedenfalls da Weihnachtsmann gespielt hätte und so weiter, haben wir schön vorgelesen, aber jetzt kommt's. Ähm, da schreibt nämlich der Felicitas: Hallo, ihr zwei, ich habe mich gefreut, dass ihr euch, dass euch meine kleine Geschichte Freude bereitet hat. Im Übrigen hat mein Sohn das Geheimnis noch nicht gelüftet. Er meint nur, die Karte hätte jemand von denen geschrieben, die sich immer als Weihnachtsmann verkleiden. Aber eigentlich wollte ich euch mitteilen, dass ich weiblich bin. Oh. Ja, denn auch Frauen interessieren sich für Fotografie. Mein Name kommt aus dem Lateinischen und ist die weibliche Form von Felix. Wer hätte das gedacht? Auf Deutsch bedeutet das so viel wie die Glückliche. Ich wünsche euch noch ein schönes neues Jahr. Diesmal ist die Mail aber wirklich kurz. Felicitas, die Glückliche. Also. Sorry.
1: Wir wir Banausen, um Gottes Willen. Ja, ja es dann ist, auch. Man, man ist
0: man ist halt irgendwie, es, es sind unheimlich viele männliche Hörer und auch bei den Workshops sind es überwiegend männliche Teilnehmer, hat hier Tanja auch schon festgestellt, was sie auch schade fand. Und jetzt haben wir mal einen weiblichen Leserbrief gehabt und ich habe es anhand des Inhalts nicht erkennen können. Schade, tut mir <lacht> leid. Ja, Entschuldige hm. bitte. Aber das wird sich eh ändern. Ja, irgendwie aber die in der Folge 64 starten wir auch noch einen kleinen Fehlerteufel und oh. da erzählt uns der Chris mal was zu. Jo,
1: ich, ich mach das jetzt mal ohne komische Stimme. <lacht> hallo Chris, hallo Boris, in Klammer oder umgekehrt Fragezeichen. Der Gerald schreibt uns, ich wollte ein paar Kommentare zu eurer letzten Folge loswerden. Zum Thema Raw Converter kann ich nur sagen, dass beispielsweise bei Aperture Apple mit dem jeweiligen Kamerahersteller eng zusammenarbeitet und kein Reverse-Engineering betreibt. Im Gegenteil, zum Beispiel bei Canon und nikon Konvertern wurde der eigentliche Wandlungsalgorithmus direkt vom jeweiligen Kamerahersteller übernommen. Bei den anderen Herstellern läuft das meines Erachtens genauso. Wie das
0: natürlich bei Adobe abläuft, kann ich nicht sagen. So. Stimmt. Ich habe dann auch noch was. mal ein bisschen recherchiert, noch ein bisschen gesucht. Da hat er recht. Er muss es übrigens auch wissen, denn er macht für Apple auch Workshops und so etwas, unter anderem auch für Aperture. Das heißt, da kennt er sich aus. Also danke Gerald für die Korrektur. Das Einzige, was mich daran wundert, also ich nehme an, dass äh, Adobe da genauso mit Herstellern wahrscheinlich wohl zusammenarbeiten wird. Warum sollen sie das Rad nochmal finden? Was mich aber wundert, ist, dass sie eben dann trotz dieser Zusammenarbeit eben zu anderen Ergebnissen kommen. Und da hatte Gerald auch geschrieben, dass es dann wohl immer noch so ist, dass die vom Hersteller, die eigene Software eben diese zusätzlichen Parametern wie Bildmodus und solche Geschichten eben auswertet und diese universellen Programme eben nicht. Das heißt, die werten nur das aus, was wahrscheinlich von allen geliefert wird und diese Add-ons, das macht dann immer nur der eigentliche Hersteller. Ah. Und da kommt es dann wahrscheinlich zu den Diskrepanzen.
1: Also die wollen sich einfach einen Vorteil
0: behalten. Denke ich, ich einfach mal. Kann ja.
1: ich ja fast schon verstehen, wenn Und sich, ich denke mal, die, die universelle
0: find. Programme machen, die wollen jetzt nicht für jeden Hersteller und für jeden Kameratyp hinterher programmieren und deswegen machen die wahrscheinlich so den größten gemeinsamen Nenner. dann. Ja, ich meine, sie machen es ein, ein mir so Stück vor.
1: weit schon. Also wenn man gerade sich zum Beispiel Adobe RAW anschaut, da kommt ja alle Nase lang, wenn irgendwo eine neue Kamera rauskommt,
0: auch ein neuer RAW-Converter dazu, den man sich dann mhm. wieder updaten darf und so. Na, ich denke mal, da kriegen die dann von den Herstellern wieder Informationen dann. Aber eben nur wahrscheinlich so sind die Pixel jetzt gespeichert. Bitteschön und den Rest überlässt du uns oder keine Ahnung. Tja, vielleicht kriegen wir mal jemanden hier ans Rohr, der da tätig ist. Wollen wir mal gucken.
1: So, jetzt schreibt uns der Robert. Hi Boris und Chris. Seit einigen Wochen höre ich euren Podcast und freue mich schon am Wochenanfang auf den nächsten Donnerstag, um euch lauschen zu können. Immer wieder redet ihr in eurer Sendung über eure Workshops. Mhm. Mhm. Aber irgendwie <lacht> bin ich noch nicht dahinter gekommen, was ihr an Inhalten darin vermittelt. Ohne diese Info ist es für mich leider nicht sonderlich interessant, mich dafür anzumelden. Mhm. Ähm, eventuell könnt ihr ja mal in einer der nächsten Sendungen darauf eingehen, da es anderen Hörern vielleicht genauso geht wie mir. Ansonsten macht einfach so weiter wie bisher. Es macht einfach Spaß, euch zuzuhören. Viele Grüße, Robert. Ja, danke Auf für das Lob. Auf der anderen
0: Seite haben wir übrigens auch noch eine Mail gekriegt. Wir mögen doch bitte nicht in jeder Folge jetzt so intensiv über die Workshops reden. <lacht> das war nicht interessant. Das war,
1: glaube ich, ein Blog-Kommentar. Und ähm, ich habe dann nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht. Wie lange haben wir denn eigentlich drüber geredet? Da die letzte Sendung allerdings, wie lange
0: war die? Anderthalb Stunden? Ja, die, die vorletzte war so lange. Die lang, vorletzte die war so lang, 40 Minuten oder ähm, so. hat
1: ja, da fallen ein, zwei Minuten Workshop, glaube ich, wirklich nicht ins Gewicht. <lacht>
0: Man kann ja vorspulen, nee. nicht wahr? Nee, und wir wissen ja auch aus der Erfahrung, dass viele Hörer eben nicht kontinuierlich hören, das heißt, die überspringen auch mal und hören dann wieder nach und für uns ist es natürlich schon irgendwie wichtig, das Ganze muss ja auch finanziert werden, euch zu informieren, dass wir da etwas tun und da hat der Robert natürlich in diesem Fall recht. Wir haben noch nicht erzählt, was wir machen. Wir haben es geschrieben und zwar unter www.happyshooting.de slash workshop.
1: Kann man jetzt das übrigens auch von happyshooting.de direkt hin.
0: Da ist das große Banner direkt oben auf der Seite und da einfach auf das blaue ah, Ding klicken und super. dann geht das. Genau, da seht ihr dann, wann das stattfindet und da könnt ihr oben in der, in der Titelzeile von der Seite könnt ihr euch auch die Inhalte anschauen. Aber erzählen wir mal ganz kurz ja also ganz wichtig ist uns
1: das sagen wir auch hier in der sendung immer das ist der gute alte spruch es macht nicht die kamera das bild sondern der fotograf genauso wie nicht die textverarbeitung den roman schreibt sondern der autor und wie nicht die töpfe kochen sondern der koch also geht's uns genau im wesentlichen bitte genau so. ja und deshalb geht's uns im wesentlichen drum das Sehen zu lernen. Also wir reden von Bildkomposition, Gestaltungsprinzipien. Äh, natürlich werden wir auch in die Technik eingehen. Ähm, das bleibt
0: meistens nicht aus. Wir kriegen auch immer ziemlich viele Fragen.
1: Genau. Ähm, wir machen was zum Thema Studiofotografie. Es geht um Porträtfotografie. Äh, natürlich Grundlagen. Ähm, wie funktioniert das eigentlich mit dem RAW und JPEG und so weiter. Also ganz am Anfang einfach, um alle so ein bisschen auf den gleichen Nenner zu bringen. Mhm. Ähm, es geht auch ein bisschen in das Thema Workflow, äh, zum Beispiel Lightroom. Wir werden ein bisschen äh, zum Thema Photoshop was zeigen, was erklären, sind da natürlich für Fragen da. Ähm, wir machen aber nicht jetzt so ein so Klassenzimmer mit 30 Rechnern oder 20 Rechnern und dann geht's los, ha, 30 wäre zu viel. <lacht> nee, hat ja jemand gefragt, wie viel wie viel nehmt ihr denn auf? Ähm, also ich denke so 15 bis 20 ähm, pro Workshop ist so die Obergrenze, absolute Obergrenze. Ja, und ja, ähm, ja also nochmal, <lacht> grundsätzlich, es geht eben darum, und deshalb darf auch jeder, der eine Digitalkamera hat, die, auch wenn sie nicht digitale Spiegelreflex heißt, darf da auf den Workshop kommen.
0: Hatten wir auch schon. Gesucht, Hatten wir Leute. auch
1: schon Leute, die mit einer, mit einer Kompakt gekommen sind. Und es ist interessanterweise wirklich auf den Workshops nie das Thema boah, deine Kamera hat 12 Megapixel und meine nur 8 und ähm, das ist super Objektiv. Natürlich wird da auch mal ein Objektiv getauscht und darf ich mal deinen das äh, ist Weitwinkel das probieren. Also das macht auch schon Spaß, klar. Ja,
0: das ist gerade das, was eigentlich ganz interessant war. Da waren einige ganz erstaunt. Da hatte mich einer mal ganz schüchtern gefragt, so ah, Boris, ich interessiere mich ja irgendwie auch für so ein Tele 70 bis 300. Kann ich mir mal irgendwie deins ausleihen für heute Abend? War dann nach dem Workshop und habe ich gesagt, ja klar, hier bitte. Leute sind ja versichert in der Regel, hoffe ich. Und ähm, ja, dann ist er damit losgezogen, hat einfach abends mal ein bisschen rumfotografiert und war total happy, dass er das mal ausprobieren konnte. Da nehmen wir natürlich auch kein Geld für. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, also wir haben so, so ein, ein kleines Programm natürlich für euch vorbereitet, das kriegt ihr dann am Anfang des Workshops und das heißt aber nicht, dass wir darauf festgenagelt sind, sondern bis jetzt war jeder Workshop eigentlich ein kleines bisschen unterschiedlich, weil wir uns immer ein bisschen danach richten, was sind da für Leute, was für Know-how ist da. Was für Fragen kommen da? Und dann kann ja. das schon mal sein, dass eben in dem einen Workshop die Studio-Session länger ist, in dem anderen vielleicht ein bisschen kürzer und dafür geht es dann mehr in Portrait. Das liegt auch also ganz, da sind wir ein bisschen flexibel. Genau,
1: und das liegt auch ganz massiv daran, was zum Beispiel die Teilnehmer bei der Anmeldung angeben. Da fragen wir auch, was was sind deine Interessen? Also wenn jetzt zum Beispiel 15 Leute Landschaftsfotografie wollen, dann wird das natürlich auch ein bisschen mehr hervorgehoben, mhm. als, als wenn es nicht so wäre. Ganz genau. Aber generell nochmal, mir persönlich ist das immer ganz wichtig. Und das ist ganz interessant, weil weil viele, die kommen no, nochmal. Es sind hauptsächlich Männer, leider, mhm, <lacht> leider. leider. <lacht> Aber das ist einfach noch das Thema Digitalfotografie ist immer noch leicht geekig leider. Ähm <lacht> dann kommen Leute, die eben wirklich technikfixiert sind und die freuen sich unglaublich, wenn dann äh, wenn sie plötzlich merken, hoppla, mit ganz einfachen gestalterischen Mitteln lässt sich ein Bild wirklich komponieren und dann, dann ist plötzlich an einer Stelle, die vorher immer so ein bisschen mysteriös war, ist plötzlich äh, der Zufall ein ganzes Stück im Griff und weg und da kann man also richtig gut auch Kontrolle darüber erlangen, wie zum Beispiel der Betrachter sich dann mit dem Auge durch das Bild bewegt. Mhm. Also insofern Bildkomposition, Gestaltungsprinzipien. Das ist ein zentrales Thema. Wer auf den auf den Gravis äh, Sessions war, der hat da schon so ein kleines bisschen was davon mitbekommen. Auch das war ganz interessant, weil die hatten mich ja da angekündigt äh, zum Teil als ja heute ist Photoshop Session und so weiter, weil ja <lacht> quasi gar nicht. Äh, also naja stille Post halt, weißt du? Die eine sagt dem anderen und der wieder dem und plötzlich steht was auf dem Plakat, was eigentlich so überhaupt nicht besprochen war. <lacht> und ich habe dann einfach kurz kurzhand gesagt, Leute, heute machen wir was ganz anderes. Und hinterher sind sie wirklich reihenweise gekommen, und sagten, boah, das war mal was anderes, das hat Spaß gemacht, da habe ich jetzt wirklich ja. was gelernt. Also ähm, ja, aber die Technik soll nicht zu kurz kommen. Außerdem und das ist das Schöne, hier geht ja sozial einiges ab, also abends gemeinsam essen und so weiter. Ähm, interessant ist dann, dass da eigentlich das wirklich, eigentlich brauchen wir gar keinen Workshop machen, die Teilnehmer unter sich, die sind dermaßen am Gackern die ganze Zeit. Ähm, auch als Manchmal
0: muss man sie so wieder bremsen, ja.
1: Ja, auch auch als wir hier in Tübingen mal ähm, also so einem Altstadtrundgang, hier ist eine schöne alte historische Stadt, ähm, gemacht haben. Also auf dem Weg dahin, da, war, da waren immer so kleine Dreier-Vierer-Gruppen, die dann miteinander gefachsimpelt haben. Also da
0: geht richtig, richtig ja, was auf sich eigentlich auch immer ab. gut durch, fand ich so. Ne?
1: Und da reden sogar Nikon
0: mit Canon-Usern. Mhm. War übrigens auch noch nie wirklich ein Thema. Ne? Nö, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Das, da war, das ist das, was es eigentlich ausmacht. Es geht halt wirklich ums Bild und nicht darum, mit welchem Gerät es entstanden ist. Theoretisch wäre das auch möglich, da mit einer analogen Kamera zu kommen. Der einzige Haken ist, dass es dann schwierig ist, über die gemachten Bilder zu sprechen, weil ihr habt ja dann kein Bild in der Hand.
1: Eben, wir werden natürlich das ganz halt viel auch anhand von ähm, gemeinsamer Bildbetrachtung, also Leute, ihr werdet dann schon auch losgeschickt, macht Bilder, ähm, bekommt ja, also Aufgaben das, gestellt. Und das ist ein
0: ganz wichtiger Punkt, auf dem Workshop wird nicht Geredet, wie man ein Bilder macht, sondern es werden Bilder gemacht.
1: Eben, also durch das Tun, durch die durch die Hand in den Kopf quasi oder durchs das. Auge in den Kopf. Also wirklich wirklich das Tun und dann ähm, ja werden wir auch mal gemeinsam Bilder anschauen, die die Teilnehmer gemacht haben. Werden dann auch gemeinsam versuchen, mal rauszufinden, warum das denn jetzt ein tolles Bild ist oder was man in dem Bild anders anders machen könnte und ähm, woher das kommt und das hat bisher war, war das immer, immer so das Highlight. Also viele Leute haben dann sogar, wir, wir machen am, am Ende noch so einen Feedbackbogen und dann ähm, steht dann schon öfter mal drauf, boah, davon könnten wir auch mal mehr machen, das hat richtig viel gebracht. <lacht> ja. Gut, aber jetzt genug für die Workshops. Alles klar. Und die wir Termine, wissen, die Termine findet slash Workshop. Genau, da findet ihr, die Termine könnt euch anmelden. Tübingen ist schon gut halb voll. Also ähm,
0: da geht's Und Nordheim hat auch schon einige Anmeldungen. Ja, der März, der füllt sich langsam. Also wenn ihr da noch mitmachen wollt, dann meldet euch schnell. Auch Oktober haben wir jetzt schon die nächste Anmeldung gekriegt, obwohl das noch relativ weit hin ist.
1: Ja, und im Mai, also da, da ist der Andrang bis jetzt am größten fast. Ja, stimmt. Aber ähm, ihr habt noch ja, ein bis zwei Stunden Zeit, euch anzumelden.
0: Okay, <lacht> okay weiter. <lacht> Thema. Alles klar. Nee,
1: Thema. Nee, nicht, nicht
0: Thema, Linktipp. Richtig. Reto hat geschrieben, aus der Schweiz, und zwar da geschrieben, hallo Jungs, hier mal ein linktipp aus der Schweiz, <lacht> aus der CH. Aus für der Konföderatio Helvizia. Sehr schön. So heißt Ach, das du nämlich. weißt. Ja. Boah, das haut mich jedes Mal wieder weg hier. Das Konsumentenmagazin Kassensturz des Schweizer Fernsehens hat Fotobücher getestet, hier der Link. Der ist mega, den schreibe ich in die Show Shownotes, den findet ihr also unter happyshooting.de zur Folge 65. Der Bericht kann dort als Video angeschaut werden, respektive eine Tabelle mit den Resultaten heruntergeladen werden. Fand ich ganz interessant. Die Uiui. haben ein bisschen mehr als nur drei getestet. Also reinschauen lohnt sich vielleicht mal. Klasse. So, jetzt haben wir beim Thema.
1: Und nun kommen wir zum Thema der Roger. Rogier Rochier Oder? Wie, schreibt man, wie spricht man ihn jetzt?
0: <lacht> Der jedenfalls. Der er. Boris eher. erinnert sich vielleicht. Nein, also an den Namen schon, aber ich kann sowas nicht aussprechen. Also nimm li uns doch mal ein MP3 nochmal auf. Lies doch also, mal vor. Er schreibt jedenfalls, hi Boris, hi Chris, wo auch immer du steckst. Hä? Hm? Ich bin hier in Tübingen. Hallo? Ja, ist, ist schon ein bisschen älter, glaube ich, die Mail. Ähm, ich hätte euch gern eine Sprachnachricht aufgenommen, aber ohne ein Mikrofon, jetzt leider doch in Schriftform. Die Qualität meines Beitrags damals zu Cooking Filter mit dem Kopfhörer aufgenommen werde ich euch auch nicht nochmal antun. <lacht> Danke. Okay. Ich nutze die Canon 30D und fotografiere zu 98% mit der FTR-Technik. Chris wird sie bestimmt an dieser Stelle nochmal erklären. Mach mal gleich, wenn du fertig gelesen hast. Okay. Dabei habe ich natürlich nur den mittleren Fokuspunkt aktiviert und die Belichtungsmessung auf mittenbetonte Integralmessung gestellt. Da ich ja hauptsächlich mit der Mitte des Suchers anvisiere, anvisiere schien mir diese Messmethode am sinnvollsten. Ich will das Subject ja richtig belichtet haben. Nun die Frage. Wenn ich fokussiere, den Auslöser also halb gedrückt, und Recompose, wird die Belichtungsmessung dabei auch festgehalten oder verändert sich diese im Gegensatz zur Schärfeeinstellung, wenn ich die Kamera beispielsweise von der dunklen Ecke des Raums Richtung Fenster drehe? Also nochmal, er fokussiert halb und fragt jetzt, was passiert jetzt eigentlich mit der Belichtungsmessung, wenn ich jetzt den Ausschnitt verändere? Mhm. Ist die mittenbetonte Messung überhaupt sinnvoll? Eine Matrixmessung ist nach meinem Gefühl nicht subjectbezogen genug und eine Spotmessung -Spot Spot <lacht> würde den Kontext der Komposition zu viel vernachlässigen. Die Selektivmessung und mittenbetonte Messung, da entschied ich mich für letztere. Vielen Dank für eure Hilfe und Meinung und Tipps. Macht weiter so. Ich höre seit der ersten Folge und halte auch gern manch eurer Ausschweifungen aus. Dankeschön. hier <lacht> aus Kölle. Sehr schön. Also,
1: ähm, nochmal zurückspulen, ganz von vorne. FTR. Ganz kurz, FTR. Focus, then recompose. Das ist, ähm, ja, die Technik, die, ich würde mal sagen, äh, fast, fast jeder Profi benutzt. Und Dabei aktiviert man den mittleren Fokuspunkt. Wenn man die Kamera jetzt vor sich hat und den Auslöser zur Hälfte drückt, dann stellt der Autofokus auf genau diesen, auf, auf das Objekt oder Subjekt unter dem mittleren Fokuspunkt scharf. Also auf den mittleren Fokuspunkt. Mhm. Und wenn man den halb gedrückt hält, kann man dann die Kamera quasi nochmal bewegen, ohne, den, ohne die, die Scharfstellung zu verändern. Und kann damit quasi das Bild umkomponieren. Damit hat man...
0: Wobei man natürlich aufpassen muss, wenn man die Kamera jetzt vor und zurück bewegt, ist natürlich ja. auch die Schärfeebene verstellt. Also aufpassen Richtig,
1: dabei. das ist vor allem bei Objektiven mit sehr großer Blende, <lacht> wo, dann der, ja. wo dann der Schärfebereich so im Millimeterbereich liegt, ähm, kann das schon etwas schwierig werden. Also die Technik, die bringt natürlich Folgendes. Man hat den Fokus da, wo man ihn will. Zum Beispiel ganz klassisch beim Porträt auf dem Auge. Mhm. Das Model... Einfach das Auge anvisieren, Scharfstellen halb gedrückt halten und dann das Bild komponieren. Damit muss man also quasi nicht den, das Model immerhin genau in der Mitte haben. Man kann also damit also wirklich echt komponieren. Mhm. So, jetzt fragt er, wenn er dann quasi mit ausgelöst, mit halb gedrücktem Auslöser fokussiert hat und dann umkomponiert, ob dann die Belichtungsmessung auch festgehalten wird oder ob sich diese verändert. Das kannst du ganz leicht ausprobieren. Und zwar, ich sitze jetzt hier vorm. Bildschirm und ich, ich habe jetzt hier die Kamera, klick und ich gehe jetzt mal hier so auf den Bildschirm mache einen Halbdruck auf den Auslöser und jetzt drehe ich mal zur Seite in die dunkle Zimmerecke löse aus und die Kamera ja, die hat ja auf dem 4000 s gestellt oh, da habe ich eine ziemlich hohe ISO noch drin <lacht> und ähm, hat die 4000 s auch beibehalten das ist bei Canon so bei Nikon gehe ich mal fast davon aus, dass das standardmäßig genauso ist so, das heißt, die Kamera macht nicht eine neue Belichtungsmessung, wenn du umkomponierst. Ha. Was kann man tun? Jetzt kommen natürlich mehrere Möglichkeiten in Frage. Die einfachste ist den Fokus über den über den Auslöseknopf genauso wie gerade eben beschrieben zu machen, halb drücken, schön den mittleren Fokuspunkt nur aktivieren, damit man oder oder den einen Fokuspunkt, den man halt braucht in dem Augenblick aktivieren, halb drücken, umkomponieren und dann auf Canon Kameras hinten rechts oben ist die Sterntaste. Die macht in dem Augenblick, wo man drauf drückt, veranlasst die, die Kamera eine neue Belichtungsmessung zu machen. Das heißt, es wird das gemessen, was in dem Augenblick
0: auch sichtbar ist. So. Ich spiele gerade mit der Kamera, deswegen.
1: Du spielst mit der Kamera, okay. Die, das ist natürlich die Frage, ähm, die du stellst, ist die mittenbetonte Messung überhaupt sinnvoll? Matrixmessung. Hm, hm, hm. Gute Frage. Ähm, ich würde mal behaupten, jeder nach seinem Geschmack. Beziehungsweise, die Kamera ist ein Werkzeug und das Werkzeug muss man einfach kennenlernen. Und dazu gehört auch, ähm, sich vertraut zu machen, damit wie in verschiedenen Situationen die verschiedenen Belichtungsmodi funktionieren. Ich, ich bin zum Beispiel eher so ein Matrix-Modus-Typ, ich weiß ziemlich genau, Da hab's, ja, Wissen ist übertrieben, aber ich habe es einfach durch, durch die Erfahrung mittlerweile ganz gut im Gefühl, was die Kamera bei welchen Lichtsituationen tut mit der Matrixmessung. Und auf die Weise kriege ich die Belichtung in der Regel mit diesem Automatikmodus immer oder fast immer so hin, wie ich sie gerne hätte. Da gehört natürlich dann auch der beherzte Griff ab und zu mal dazu in Richtung... Ähm, was heißt jetzt Exposure Compensation nochmal auf Deutsch? <lacht> ähm, Belichtungskorrektur. <lacht> genau Belichtungskorrektur. Richtig. Ähm, das heißt, wenn ich, wenn ich weiß in der Situation, da tendiert die Kamera dazu, über zu belichten, dann wird eben nach unten kompensiert
0: und umgekehrt. So, das ist also die da eine Möglichkeit. Ich, da, da mag ich kurz gerade mal zwei Sachen ergänzen. Hack mal ein, die ich hier gerade bei meiner Spielerei festgestellt habe. Ich muss nämlich gestehen, ich habe das immer auf Standard eigentlich alles, weil wie du gerade sagst, man lernt seine Kamera kennen und wenn man einmal weiß, wie das funktioniert, dann macht man seine Fotos auch so. Ich habe das irgendwie noch nie gebraucht mit dem anders einstellen, weil entweder ich arbeite mit M oder nicht. Ja, also ich habe gerade festgestellt, wenn ich hier nämlich die Autofokusfunktion funktion habe auf One-Shot, das heißt ich stelle erst scharf und wenn scharf gestellt ist, dann macht er auch ein Foto, dann ist das, wie du gerade erzählt hast, er merkt sich also, wenn ich auf den Monitor gehe, die kurze Belichtungszeit, auch wenn ich dann wieder ins Dunkle schwenke. Wenn ich aber auf Servo stelle, dann ist es so, dass die Kamera ja eine Auslösepriorität hat. Das heißt, sie stellt unentwegt scharf, sehr praktisch bei bewegten Motiven, aber sie misst dann hier auch unentwegt die Belichtung. Das heißt, wenn ich dann schwenke ins Dunkle, zack, da habe ich eine kurze Belichtungszeit. Da ist es dann so, dass die Sternentaste sich das merkt. Statt neu zu messen. Jo. Also, der, also da, da, da dreht sich das dann ja. genau um.
1: Ja, Der Servo-Modus, der kommt bei mir. Also, der Servo ist eben der Nachregelmodus, wenn ich zum Beispiel Sport fotografiere, Auto, Rennen und so Zeug. Ja. Ähm, den benutze ich, weiß nicht, einmal im Jahr ja, zweimal vielleicht. Zweimal im Jahr, ja. <lacht> Wenn es hochkommt. Nee, in der Regel ähm, geht das ganz gut ohne. Ähm, jetzt habe ich aber noch eine ganz andere Methode die, ähm, ja, wie gesagt, wieder, ich kann es leider wieder nur aus Canon-Sicht sagen, aber ich bin mir sicher, dass das bei Nikon auch geht. Und zwar habe ich, und das kann man bei Canon über die sogenannten Custom Functions machen, also im Menü gibt es diese CFN-Geschichte, wo man so verschiedene Parameter innerhalb der Kamera noch umstellen kann. Und ich habe jetzt die Belichtungsmessung und die Scharfstellung oder den AF-Log, also den autofokus Lock und den AE-Log, den auto exposure Lock getrennt voneinander. Die sind ja normalerweise, wie wir es gerade gesehen haben, auf der Auslösetaste. Und Jawohl. was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe den
0: AF, den Autofokus, hinten auf die Sterntaste gelegt. Das heißt, Nein, das, ich, hinten, das war ganz lustig, das hatten einige Workshop-Teilnehmer auch und als ich die Kamera mal ausprobieren wollte, da habe ich erstmal gestutzt, weil ich habe nichts scharf gestellt gekriegt. Ja, die stellt dann nicht scharf, weil
1: die nicht weiß, ja, wo dann du nicht was drücken musst. da kommt man erstmal musst. nicht drauf. Ja, ja. also das, das Gute daran ist, du hast, also ich, ich, ich stelle jetzt mit dem Daumen scharf, ich visiere mhm. an, ich stelle mit dem Daumen scharf ähm, und dann ist die Scharfstellung so gelockt. Da kann ich auch den Finger wieder vom, äh, von der Sterntaste nehmen, den Daumen, da passiert dann nichts mehr. Ähm, mhm. natürlich nach wie vor Bewegung vorne nach vorne und zurück ist natürlich kritisch, weil sich da natürlich die Schärfenebene ändert. Und dann kann ich aber völlig unabhängig davon mit der Auslösetaste ähm, die Belichtung nochmal
0: neu messen. Durch halb durchdrücken, vorne.
1: <lacht> durch halb durchdrücken, durch antippen kann ich so oft wie ich will einfach das Ding ummessen. Das heißt, ich, hab, ich kann einmal hinten mit der Sterntaste scharf stellen, damit habe ich den Fokus, wo ich ihn will. Dann kann ich umkomponieren, wie ich will. Dann kann ich Sogar nochmal separat eben diese, diese Belichtung fest, fest äh, einstellen, da wo ich sie will und kann dann immer nochmal umkomponieren. Habe also quasi wirklich komplett beides voneinander getrennt. Klingt super. Das, das klingt erstmal, hä? Aber wenn man es dann mal ausprobiert und ich, ich sag mal... Man muss mal, das üben, oder? Ja, eine halbe Stunde und du hast das, du hast das drin. Das, also ich, ich habe es jetzt, ähm, ich mache das jetzt seit... Boah, wahrscheinlich in einem Jahr ungefähr und es ist äh, einfach, ja, geht in Fleisch und Blut über sehr, sehr schnell und dann ähm, dann ist nur das Problem, man kann nicht mal eben kurz irgendwie ähm, im Urlaub jemanden die Kamera in die Hand drücken und sagen, mach mal ein Bild. genau,
0: das wird nichts, also das, das Ding wird auslösen, aber es wird immer unscharf sein.
1: Richtig, das Schöne daran ist natürlich auch, dass die Kamera, wenn man also den Finger dann von der Sterntaste nimmt, immer auslöst, egal ob scharf ist oder nicht. Normalerweise ist da ja die Priorität, dass die Kamera nur auslöst, wenn sie scharf gestellt hat. Äh, mhm. In dem Fall kann das durchaus auch mal Sinn machen, dass man eben auslöst, ohne scharf zu stellen. Bisher hat man immer irgendwie auf den manuellen Fokus umgeschaltet, wenn man das wollte. Und jetzt kann man es eben auf die Art und Weise mit dem Autofokus auch. Also ist Klasse. eine ganz eine ganz feine Geschichte. Und nochmal, ob, ob jetzt Mittenbetonte oder Matrixmessung, lernt lern deine dein Werkzeug kennen. Das ist ganz wichtig. Üb damit. Versuche verschiedene Situationen. Du kannst ja üben, es kostet ja quasi nichts. Und ja, krieg einfach mal ein Gefühl dafür, entwickle mal ein Gefühl dafür, wie deine Kamera in verschiedenen Lichtsituationen reagiert. Also ich persönlich
0: mag es mitten betont ganz gerne. Dass ich also da, wo ich anvisiere, dass ich da auch weiß, wenn ich jetzt knapp neben den Monitor ziele, dann meine ich auch das Dunkle im Hintergrund, also ist jedenfalls bei mir meistens so. Hm, ja. Und wenn nicht, dann weiß ich, dass ich es nicht meine und kann es entsprechend anders anvisieren. Ja, das ist. Ich Aber meine, da das hat jeder so seinen Stil irgendwie. Wie gesagt,
1: da hat jeder seine Präferenz. Das ist auch wirklich eine Geschmacksfrage
0: zum Teil, wie man eben
1: äh, arbeiten möchte und wer es dann wirklich genau richtig haben will, ja, der kann dann zum Beispiel über das gute alte Zonensystem sich da manuell rantasten
0: und ähm, das ist ja auch ein Teil, den wir auf dem Workshop nochmal ein bisschen ausgiebiger besprechen Richtig, werden. da hatten wir schon mal in der Workshop, in der, auf dem Workshop sowieso, aber in einer Podcast-Folge hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Hatten wir auch
1: schon mal drüber gesprochen, aber man merkt es immer wieder, die Leute, die kommen dann zum ja. Workshop und wenn man es dann noch mal nochmal erklärt hat und sie es dann wir auch wirklich tun, dann verstehen sie es auf einmal. Dann immer, oh, so dann ist aha, das. Genau. Ah. Also man, man muss die Leute ein bisschen treten und ein bisschen <lacht> <lacht> dazu zwingen und auf einmal kommen die großen Aha-Effekte und Geht richtig ab. Ja, also, so, sieht so viel zum, zum Thema FTR-Belichtungsmessung und Speicherung.
0: Hoffentlich hilft's. Na, ja, das denke ich doch mal, oder? Noch was zum Helfen hat uns der Gollmanns geschrieben, nämlich zum Thema Grafiktablett. Lies doch da mal.
1: Der schreibt: Hallo Jungs, ich habe noch einen Tipp zum Thema Grafiktablett. Ich benutze am Mac ein altes Wacom, Wacom, wie auch immer, Graphire 4x5 Zoll und klebe mir immer ein Blatt Papier in der Größe der aktiven Fläche mit Tesafilm aufs Tablett. Ah. So habe ich das Gefühl, als Schreibe zeichne ich auf Papier und nicht auf dem glatten Pad. Außerdem habe ich dann immer schnell einen kleinen Notizzettel zur Hand für den echten Bleistift. Probiert's es mal aus. Gruß Kolmans. Kleiner, feiner Tipp. Kleiner, feiner Tipp. Ähm, stimmt auch, das fühlt sich dann wirklich echter an. Man kann übrigens, das, das geht natürlich auch durch das Papier durch, also man kann das zum Beispiel auch benutzen, wenn man eine Vorlage abpausen will auf einem Papier. Mhm. Einfach
0: drauflegen und abpausen und dann... Das ist ja auch das, okay, es gibt Bildschirm. ja keine Mausbeschleunigung beim Tablett, sondern es ist immer wirklich genau die absolute Position. Kann man prima mit abzeichnen.
1: Das wäre natürlich heftig. So eine Mausbeschleunigung. Das mir, oh, je, auch je, das je. auf dem Tablet, das wäre der Hammer, ne?
0: Ich glaube, dann, dann würde ich komplett ausrasten. Dann gibt es dann die neuen Wacom-Tablets mit Mausbeschleunigung oder mit Zeigerbeschleunigung und Echtzeit-Feedback. Da ändert sich dann vor dir <lacht> auf dem Schreibtisch auch die Größe von dem Tablet, je nachdem, wie schnell du den Stift bewegst. Nee, du, die tun einfach sind so, so schwer. Du musst schon aufpassen, wenn du nee, dich nee. ganz langsam bewegst, dass dich links und rechts irgendwie eine Tasse vom Tisch geschubst nee, wird. Nee, nee,
1: die, die, die geben dir einfach einen so schweren Stift mit, der hat dann so viel Massenträgheit, dass der Auto. <lacht> hast du deine Beschleunigung eingebaut in den Stift. Brauchst
0: allerdings zwei Hände zum Bedienen. Ja, das könnte auch sein. Ja. So. Aber erinnerst du dich noch an die Brotaufgabe? Brot, natürlich wir, erinnere ich mich an die Brotaufgabe. Genau, da hatte ich ja ein Bild rausgesucht von unserem DOS 6510 MacGyver. Und Warum? das war dieses Bild so gegen das Licht, wo er gerade ein Brot bricht und die Brösel noch in der Luft schweben. Warum steht jetzt hier im Notebook von Jean MacGyver Pütz? Das ist nämlich der Härtefall, weil du hast gesagt, na, mit den Bröseln da ist bestimmt ein bisschen Photoshop mit drin. Jo. Und ich habe gesagt, na, wenn das MacGyvers Foto ist, wer weiß. Er hat uns geschrieben, und äh, Du machst das jetzt aber bitteschön auch
1: im richtigen Tonfall, oder?
0: Pitz, komm komm mal her, erklär uns das mal. Ja, was gibt's denn? Ja, dann gucken wir mal. Hallo, hallo Chris, hallo Boris, hallo hallo, hallo Pitz. Ja, also der der MacGyver hat uns hier eine tolle Mail geschrieben zu dem tollen Foto, was er uns da eingeschickt hat. Ähm, lieber Bastelfreund... Im Folgenden erfährst du, wie du, ein, wie du deine alten Brötchen in einen prima Bröselhaufen, eine Mordsauerei, ein Superfoto und einen beinahe Küchenbrand verwandeln kannst. Hierzu nehmen wir eine handelsübliche Kamera, wie man sie in allen Läden, die traditionell die Hobbythek-Produkte führen, preisgünstig klauen kann und einen drahtlosen Blitzauslöser. Diesen haben wir ja in der letzten Folge aus dem ferngesteuerten Autos von Nachbarkind gebastelt, das hat heute heulend in der Ecke sitzt und auf die Supernanny wartet. <lacht> Zuerst versuchen wir uns, eine leckere Softbox zu bauen, wie wir sie bei Wir Basteln mit Chris in einem prima Video gelernt haben. Dass das, zur langweiligen, dass das aber nur langweilige Produktbilder ergibt, schmeißen wir den Mist auf den Sperrmüll. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Das können Sie jetzt nicht sehen, aber Sie können sich das vielleicht vorstellen. Ja. Als nächstes, dann müssen wir erstmal trockene Brötchen haben. Also trocken wir unsere alten Brötchen in der Mikrowelle, sofern wir sie nicht mit dem Experiment, wir kommunizieren mit Außerirdischen, in einen sub verwandelt haben. Dann brauchen sie halt jetzt eine neue. Ich gehe da jetzt schon mal rüber. Nein, sie steht ja hier neben mir, das ist ja auch egal. Als nächstes brauchen wir jetzt noch einen schwarzen Hintergrund. Einen handelsüblichen T-Shirt von H&M erfüllt den Zweck, darf aber auch gern von C&A sein. Nur mit den Modellen von Lacoste sollten wir vorsichtig sein. Da schreit nachher die Ehefrau und wir haben einen prima Familienkrach. Den habe ich hier schon mal hinter mir. Als nächstes, da stellen wir die Kamera auf den primären Zeitauslöser und brechen wie der Typ in dem dicken Buch das Brot. Und verteilen es aber nicht unter den Armen. Dass das nicht immer funktioniert, ähm, das wird nicht immer funktionieren, ähm, aber wir haben ja noch jede Menge von diesem alten Zeugs in der Mikrowelle, wisst ihr ja. Netterweise ergibt sich bei der Aktion ein lecker Bröselhaufen, den wir am Ende mit unserer selbstgebrannten Laubsauger gleichmäßig in der Wohnung verteilen können. Inzwischen verdringt verdächtig der Geruch aus der Küche, und wir entdecken, dass die Mikrowelle anscheinend eben doch in der Lage ist, Lebensmittel unter Bildung von Qualm zu bräunen. Ja, wer hätte das gedacht? Ich habe das ja auch schon mal vorbereitet. Verdammt, das können Sie jetzt auch nicht sehen, aber Sie können sich die Sauerei vielleicht vorstellen. »Wir haben jetzt Gestrichen die Nase voll, wir stellen den Blitz frontal vor die Kamera, brechen unsere letzten paar Brötchen und nehmen das beste Bild, das sich ergeben hat. Natürlich erst, nachdem wir die Feuerwehr gerufen und alles auf einen Fabrikationsfehler des Herstellers geschoben haben und hoffen, dass Grissom von CSI uns nicht des Brötchenbrandlegens überführen wird.« ich hoffe, Sie hatten Spaß und in der nächsten Folge bauen wir uns dann aus eine Tonne TNT und ein paar alte Waschmaschinen eine prima Rakete und machen ein paar lecker Bilder von Mond. Euer MacGyver Pütz. Ja. Das war, das war ein schöner Gastauftritt. Ja, danke Pütz. Bitte, gerne geschehen. Ja, also, ähm, wie du siehst, kein Photoshop, sondern... Echter Einsatz. Weißt, was mir da nur einfällt, Hoppe hat Reu und wir haben jetzt Pütz. <lacht> ah, ich, krieg, ich krieg hier Seitenstechen. So ging es mir, als ich die Mail gelesen habe.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Oh Mann. Das, ja, das ich, also, ist doch mal ein Satz. Moment, ich muss mal kurz die, die, Kiefer, die Kiefermuskeln massieren. <lacht> 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 ja, hat jetzt überhaupt irgendjemand zugehört, was der Inhalt des Ganzen war? Ich nämlich nicht. <lacht> also er hat er hat Mikrowelle und ja, okay, also. Also es war tatsächlich echt. Sehe ich das richtig? Es ja, war es echt.
0: In der Mikrowelle getrocknet den Scheiß, fast noch was in Brand gesetzt und tatsächlich mit Blitz und Brechen synchron. Ja, <lacht> Nicht schlecht.
1: Hei, ja das
0: Ja, ich muss schon sagen. Na ja
1: gut, aber da das sieht man, also für ein gutes Bild, da muss man unter Umständen schon mal richtig, <lacht> eine, richtig, Wohnung ne, einfach richtig mal. eine Wohnung zerlegen, dass dann ja, auch wirklich ja. am Ende was klasse bei rauskommt.
0: So ein bisschen Schwund ist ja immer.
1: Eben, 10% Verlust ist normal. Ja, <lacht> ja. super. Sodele. Ja. Ich glaube, dass wir fast schon wieder am Ende dieser Folge angelangt sind. Ja. Also für alle, für alle keine, keine Langzeitjogger-Folge. Eben, für alle, die jetzt noch drei Runden joggen wollen, ihr könnt ja einfach nochmal auf diese Taste drücken, bei, von, bei der der Podcast nochmal von Anfang an losgeht <lacht> und einfach nochmal loslaufen. <lacht>
0: Ja, aber eins haben wir noch, ne?
1: Eins haben wir noch, ja. Und Denn die ja. Aufgabe
0: Mond läuft ja noch bis heute, wenn ihr das jetzt quasi gerade hört, also bis zum 24.01. Ja, richtig. Das heißt, die Auflösung gibt es erst nächste Woche.
1: Weil wir das natürlich wie immer vorher aufnehmen. So ist wir es. Wir haben das aber ja schon mal vorbereitet. Aber haben.
0: <lacht> ja, und die neue
1: Aufgabe, die dürfte ich mir heute mal wieder ausdenken, die heißt Schlüssel. Lecker. Ja, lecker. Und wie es geht... Ach nee, Schlüssel. Nicht lecker, nicht Schlüssel. Schlüssel. Schlüssel, genau. Schlüssel. Ähm, wer, Schlüssel. Wer mitmachen möchte, wie immer, wir machen das nach wie vor über Flickr. Einfach auf Flickr in die Gruppe Happy Shooting geben und den Tag HS-Schlüssel dranhängen. Das schreibt dann bitte mit UE den Umlaut. Besser wäre das. Mhm. Das geht, glaube ich, einfacher, oder? Ich bin mir nicht sicher, wie das mit den Tags geht. Mach mal lieber Umlaut ue Mhm. und ähm, ja, dann taucht das da auf und dann könnt ihr vielleicht auch eine Kleinigkeit gewinnen, nicht wahr?
0: Da gehe ich mal von aus, also da haben wir noch ein paar Sachen hier. <lacht> ich sehe Boris Schubkarrenweise karte das Zeug hin und her. Vom, ja, so, viel so viel haben wir nicht vom mehr. Vom also Anbau ins Mut Studio raus und wieder zurück. <lacht> hier.
1: Was? Vom Anbau ins Studio und wieder zurück. Ja, irgendwie sowas. Mhm. Ah,
0: ist schon ein Förderband. Das ist doch eine gute Idee. Das wäre klasse. Nicht so sehr für die Sachen, mehr für mich eigentlich. Na, wäre ich ja halt noch Träger. <lacht> Faule Ratte.
1: <lacht> ja gut, also in diesem ja. Sinne, heute mal ohne viel Workshop gelabert, zumindest nicht am Anfang und am Ende, sondern nur am Anfang. Und neue Aufgabe, Schlüssel. Lasst euch was dazu einfallen. Interpretiert das bitte doch einfach mal, wie ihr wollt. Muss ja nicht immer gleich der Schlüsselbund sein. Gibt ja auch noch viele andere Möglichkeiten. Gibt noch viele
0: Schlüssel, will. Genau. Und wer mal Lust hat, berühmt zu werden und eine Intro für Happy Shooting zu machen, der schickt das Ganze als MP3, halt nicht zu so lang, so kurz, ein paar Sekunden nur, an happyshooting.de, da findet ihr die Adresse oder eben info at das kommt immer an. Ja. Ja. Also. Spannend.
1: Dann wünsche ich allen noch einen schönen Rest von der Woche und wir hören uns nächste hm. Woche wieder.
0: Genau, schönes Wochenende, geht raus, fotografieren, der Frühling kommt. Ich habe schon wieder die erste Fliege im Essen. <lacht> Klasse. Also. In diesem Sinne, 3, 2, 1, Happy, Happy Shooting. Shooting! Geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe heute wieder fotografiert in der Firma. Oh, das ist schön. Gegen Kohle? Natürlich nicht. <lacht> Scheiße. Fasching, hm. hier, war, hier war doch am Wochenende tatsächlich schon Umzug. Fasching ist irgendwie lange. So. Wie lange ist eigentlich Fasching? Das, fängt, das ist das schon im letzten Jahr angefangen. Ja, und das geht doch bis Aschermittwoch. Und wann ist Aschermittwoch?
1: Termin ist Aschermittwoch, 46 Tage vor dem Ostersonntag. Das Na toll. <lacht> ja. <lacht> Ach du Scheiße. Das ist ja richtig. G gleich Jahr Mod 19. Für den in Deutschland veralteten Julianischen Kalender I gleich in Klammer 19 mal G plus 15 Klammer zu Mod 30. J gleich in Klammer Ja plus Jahr durch 4 plus I Klammer zu Mod 7. Für den in Deutschland offiziellen Gregorianischen Kalender rechnet man stattdessen C gleich Jahr durch 100 H gleich Klammer auf C minus C Viertel minus 8 mal C plus 13, 25 plus 19 mal G plus 15, Klammer zu, Mod 30. I gleich H minus H durch 28 mal, Klammer auf, 1 minus 29 durch H plus 1, mal 21 minus G durch 11, Klammer
0: zu. J gleich Ja plus. H. Das ist ja unglaublich! Ja, das steht auch so bei mir im Kalender. Was hast denn du für einen Scheißkalender? <lacht> Hier, rechnen Sie selbst! Ja! Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de.
1: Photocastnetwork.com